0: ¿Llegamos tarde?
1: No, tranqui. Tenemos un rato largo.
0: Sabes que me entusiasma que se haga una película sobre los juicios a los dictadores? En algún punto significa entender mejor las bases de nuestros 40 años de democracia.
1: Y sí, la memoria es clave para cualquier comunidad política. Para el proyecto de vida colectiva. Ay, espera, me hiciste acordar de algo que te quería mostrar.
2: Sobre la memoria, eh, es importante decir que la memoria siempre es un lugar de disputa. Quién cuenta la historia, qué verdad se escucha o qué verdad se privilegia sobre cuáles otras, siempre es asunto de quién tiene el poder de eh, decir las cosas en cierto momento. Eh, y dado que siempre hay un grupo que va a sentir que su verdad o su historia no es tomada igual de en cuenta o para nada de en cuenta, eh, pues definitivamente eh, la memoria siempre será un campo de, de batalla. Y eso
0: es súper interesante lo que plantea.
1: Sí, tengo un problema. No me acuerdo de quién me lo mandó.
0: Bueno, bueno, igual sea quien sea, me hizo pensar en ese campo de batalla, ¿no? Yo pensaba que la cuestión de la memoria acá en Argentina era una cuestión saldada. No,
1: los consensos siempre pueden estar amenazados. Hay que defenderlo, Franco, como a la democracia. La
3: memoria siempre es un lugar de disputa. En Argentina eso no es una novedad la comunidad indígena
4: que tiene el reconocimiento a la posesión y la propiedad comunitaria de sus tierras.
5: Existe una dificultad muy grande por parte de los organismos del Estado, también por parte de las empresas, para comprender y respetar los derechos sobre la tierra que tienen estas comunidades. Podríamos decir que todos los presidentes hacen un uso político del pasado. Y a veces nos
6: dicen muchos los jóvenes, es que lo que no están dispuestos es a
1: recibir versiones cerradas y acabadas del pasado coronados de gloria 40 años es historia un recorrido por la argentina que tenemos queremos y podemos construir un viaje de cuatro décadas por nuestras instituciones nuestras ideas nuestros modelos una reflexión sobre nuestro lugar en el mundo
0: Coronados de Gloria, un proyecto de la Cátedra Abierta Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Conducen Janina Huelp y Franco de Ledone, una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos ¿Qué hacemos con la memoria histórica? Hay que defender los consensos. Parece una contradicción. Si, si son consenso, es porque ya lo acordamos, ¿no? Sí,
1: pero no. Siempre es más complejo. No podemos dar por sentado que el consenso, ese consenso, no tenga detractores. Que no haya algún interés que busque modificarlo. De ahí lo que nos decía este mensaje, que sigo sin acordarme.
0: Sí, parece que tenemos un problemita con la memoria. Pero, para, me habías dicho que, te, que había un fragmento más, ¿no?, de ese audio.
2: Una de las cosas que hemos aprendido es que el olvido, eh, aunque pasen muchos años, nunca es una herramienta muy eficaz a medida que avanzan las generaciones y se recaban las historias familiares, a medida que se interpelan los silencios y se les pregunta a los padres por qué no se habló más de aquel tío, o de aquel vecino... Eh, vuelven a aparecer estos, estos asuntos eh, y es importante tener la capacidad institucional y la disposición social a escuchar muchas verdades. Yo creo que nunca habrá eh, consenso sobre qué le pasó a las sociedades que enfrentan procesos transicionales, pero sí se logra con el tiempo una mayor madurez para poder hablar sin prevenciones de las múltiples versiones, de la historia y también de permitir reconocer dolores en muchos lados de, de la sociedad.
1: Reconocer dolores, escuchar verdades. es la famosa frase? ¿La verdad a veces duele? aquí aplica? Y no solo por nuestro pasado oscuro en aquellos años de la dictadura. También podemos ir más atrás y revisar muchos aspectos de la memoria colectiva de nuestro país. Tanta violencia. Tal vez, podemos hacer un recorrido más abarcador.
0: Parte 1. La justicia transicional. Los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna,
4: han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable
0: de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Que todos
7: entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en
4: un efectivo consenso de concordia nacional. Neste momento alto de la historia, orgulhamos de pertencer a un pueblo que no se abate, que sabe afastar el miedo y e no acepta acolher el odio. La nación inteira comunga deste este de esperanza. Reencontramos después de ilusiones perdidas y pesados sacrificios el buen y velho camino democrático.
1: La mayoría de las transiciones a la democracia que tuvieron lugar desde mediados de los 70 y 80 en los países del sur de Europa y de América Latina fueron tuteladas, organizadas desde arriba, por quienes habían tenido el poder y lo estaban perdiendo. Así ocurrió en España, Chile, Uruguay, Brasil.
0: Y es que los miembros de la dictadura querían protegerse, ¿no? Frente a posibles futuras acusaciones por esos crímenes cometidos.
1: Así es. De ahí vienen las leyes de amnistía y distintos mecanismos por los que militares y dictadores intentaron asegurar su situación en el futuro país. Puestos vitalicios como senador para Pinochet, es lo que hizo Pinochet a modo de ejemplo.
0: Bueno, en Argentina no fue así. ¿Sabes qué? ¿Te parece si vamos acá a la vuelta, acá hay un local de libros usados? Miramos un poco lo que hay, capaz que encontramos algo sobre estos temas. Dale, vamos. Ah, mira justo, la transición en Argentina. Uno, dos, tres, cuatro... Acá en este estante hay como 20 o 30 libros del tema.
1: Es que es lógico, Argentina hace otro tipo de transición, muy diferente al resto de la región. La dictadura de 1976 no solo fue horrenda por los crímenes cometidos, sino que ni siquiera cumplió ninguno de sus objetivos. La economía era un desastre y el país seguía en convulsión.
0: Y perder la guerra de Malvinas completó el cuadro, ¿no?
1: No tenían mayor poder para negociar la transición. Por, por esa derrota, además, aún mucho más. Y empezaron a ocurrir cosas inesperadas. Como que la Unión Cívica Radical ganara las elecciones. Raúl Alfonsín tenía el firme propósito de llevar a juicio a los militares.
0: No era fácil, porque aunque los militares estaban desacreditados, tenían armas, tenían influencia. Lo hablamos, ¿no? En el primer episodio de la serie.
1: Sí, y además, como en otros casos... Los militares buscaron que cualquier disputa legal se resolviera dentro de la estructura militar. Ahí Alfonsín se apoyó en un grupo de juristas encabezado por Carlos Nino y en una sociedad civil que se había movilizado ante el horror. De ahí viene, por un lado, la construcción de un marco jurídico que permita los juicios a las juntas, algo inédito. Y por otro, el apoyo en las organizaciones de la sociedad civil que venían trabajando por la verdad y la justicia, que dio forma luego a la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
0: Sin perder ni un minuto. Ah, mira, justo. Acá está el Nunca Más. Ese es el libro de la CONADEP, ¿no? A ver... La CONADEP fue creada el 15 de diciembre de 1983. La presidía el escritor Ernesto Sábato. Y, y sí, este libro en realidad es el informe final ¿no? que produjo este, esta comisión. De hecho, fue usado como prueba ¿no? en el juicio a las juntas. Así
1: es. Y volviendo a Alfonsín, él había asumido el 10 de diciembre y su prioridad estaba clara. Lo decía Juan Carlos Torre en el primer episodio. Restablecer la institucionalidad y ordenar la economía.
0: Lo primero lo logró y lo segundo no. Pero no me quiero ir del tema anterior. Esos juicios que hablábamos antes fueron únicos y por mucho tiempo se pensó que cerraron para siempre una etapa.
1: Pero ahora la discusión vuelve a abrirse. Porque, como decíamos al inicio, la memoria es un campo de debate... Me acordé. Angélica Redberg.
0: ¿Quién? La de la frase del inicio sobre memoria colectiva.
1: Exacto. Ella trabaja sobre conflictos violentos, aunque en otro contexto. Es profesora titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en Colombia. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Desde 2022 es miembro del Comité de Seguimiento a las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el país, en Colombia. Y entre otros, también es codirectora del Gender Justice and Security Hub de London
2: School of Economics. Es importante pensar en la justicia como un tema que no es estático, que es dinámico y frente al cual las sociedades cambian de opinión y de disposición a través del tiempo. En ese sentido, entender lo que esperan y lo que quieren diferentes generaciones eh, golpeadas más o menos por diferentes formas de violencia es importante porque nos muestra que a través del tiempo pueden cambiar la tolerancia frente a las violaciones o por el contrario la exigencia de que los responsables rindan cuentas eh, pesa diferente la necesidad de memoria y verdad en ciertas sociedades o en ciertos momentos de las sociedades que en otras y en ese sentido eh, es importante tomar esta pregunta por la justicia trans transicional como un proceso de larga duración con altibajos y retrocesos, también con puntos importantes de avance eh, y que en muchas sociedades se parece por cuanto genera eh, momentos tensos entre grupos que persiguen objetivos diferentes frente a cuánta memoria hay que hacer, a quienes hay que pedirles responsabilidad, cómo se deben atender a las víctimas.
0: Janina, ni que estuviera guionado, mira este libro.
2: Justicia
1: transicional. Es que este tema es clave. Redberg me contaba sobre los principales retos de esta justicia.
2: Los principales retos de la justicia transicional quizás eh, son varios. En primer lugar está justamente el adjetivo de transicional, es decir, la justicia transicional debe servir de puente entre un momento y otro con el propósito de permitir a las sociedades confrontar su pasado pero al mismo tiempo cerrar heridas, haciendo memoria. Eso es muy difícil, hay, hay sociedades que han optado por el silencio porque a veces hacer verdad y memoria abre nuevas heridas y hay eh, algunos grupos sociales que prefieren más bien mirar hacia adelante, pensar en, en dejar atrás el pasado y eso les ha funcionado.
1: Lo pongo en pausa, Franco. Eso me recuerda al caso uruguayo, solo por ilustrar lo que dice Angélica. Allí se votó dos veces por derogar la ley de caducidad. En, en dos plebiscitos, en 1989 y en 2009. En los dos, el resultado fue el mismo. Mantener la ley de impunidad como se la suele
2: denominar. Pero también hay otras en las cuales una y otra vez vuelven los fantasmas del pasado y exigen que se haga memoria, que se recuerde la verdad, que se, que se escriba la historia de algunos que se sienten callados.
1: Me vas a disculpar, Franco, pero debo hacer otra mención importante. Se trata de los juicios en Guatemala al ex jefe del Estado, Efraín Ríos Montt, y la cúpula que lo acompañaba. Una comisión de verdad respaldada por la ONU, pero impulsada sobre todo por mujeres indígenas y campesinas, logró que se juzgue los crímenes de lesa humanidad de ese gobierno. Según los datos recabados, entre 1960 y 1996, 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Es una verdadera crónica del horror. En su mayoría, estas personas eran de origen maya.
2: Al mismo tiempo, y eso es quizás un último reto, eh, la justicia transicional es un proceso político, es decir, está en juego el poder de alguien de contar la historia, está en juego el poder de quienes dicen que es justo y que no, eh, está en juego también el poder de quienes definen responsabilidades y cómo castigarlas, y en ese sentido siempre va a haber controversias y, y dilemas en torno a cómo diseñar una justicia transicional que genere el máximo bien social
0: contar la historia, así, con mayúscula ¿sabes qué? dicho en estos términos parece un superpoder
2: igualmente hay
1: que matizar es indudable que la historia se escribe con minúscula y admitiendo en alguna medida el plural o distintas versiones sobre los mismos eventos pero eso no quiere decir que cualquier interpretación sea válida o que se apoyen datos y argumentos. Y esto tiene un rol muy importante en la construcción de nuestra identidad colectiva. Pero ¿cuál es ese rol? Justamente sobre esto hablé ayer con Sergio Morresi y le pregunté sobre la cuestión de la identidad.
3: Yo diría que todas las naciones construyen su identidad en base a su historia, pero también a sus memorias. Y que en muchos lugares se establecen controversias tanto sobre la historia como sobre la memoria. En Argentina eso no es una novedad.
0: Por cierto, Janina, eh, Morresi es el politólogo que también investiga en el CONICET, ¿no? Sí,
1: también está en la Universidad Nacional del Litoral.
0: Desde
3: hace décadas que tenemos, además de lo que podríamos llamar una historia oficial tradicional, una visión revisionista que en las últimas décadas se fue institucionalizando, oficializando. Incluso en entes estatales o en la manualística escolar. Al mismo tiempo, en las últimas décadas, también construimos un consenso bastante amplio sobre la memoria del pasado reciente. Pero incluso cuando ese consenso era amplio, también sabíamos que ese ejercicio memorial siempre podía ser cuestionado, porque la apertura, la transformación, incluso el resurgimiento de perspectivas que parecían relegadas, son parte de la naturaleza de la memoria. Es justamente por eso, que la memoria en un sentido o en otro siempre se ejerce de modo cotidiano, constante, eh, en un presente eterno. Ahora, yo diría que las polémicas sobre memorias, lo mismo que las controversias históricas, no son una particularidad argentina ni una novedad de, de, de este momento. Se dan en muchas naciones y refieren a un trabajo constante de construcción identitaria que es compartida. O, o para decirlo de otro modo... Los disensos en la historia y sobre la memoria no implican necesariamente que se pierda la identidad común, sino que más bien eh, son movimientos que orientan la tendencia de eso que es compartido.
0: Sabes qué me gusta cuando Moreci dice que la discusión sobre memoria no es un problema ni argentino ni exclusivo de esta época? Porque a veces nos creemos el ombligo del mundo.
1: Y sí, y hay cosas que se discuten, se discutieron y se van a discutir. Como la grieta,
0: ¿no? ¿Te parece si nos vamos a comer una pizza? Porque yo me muero de hambre. Y ahí la seguimos.
1: Vale, pero yo prefiero empanadas.
0: ¿Cómo que empanadas? ¿No ¿no te gusta la pizza? No, hay
1: empanadas.
0: No me puedes decir que una empanada es mejor que una pizza. Empanadas, carne cortada a cuchillo. Vale. ¿Encima carne cortada a cuchillo? Pues Parte 2. La historia desde la grieta o la grieta en la historia. La Pero escúchame, si vos tenés para elegir carne, escucha bien, ¿eh? carne cortada a cuchillo y pizza, no sé, ¿qué vas a elegir?
1: No vamos a llegar a un acuerdo, Franco, déjalo. Parecemos unitarios y federales.
0: Ah, ahí sí que no había consenso, ¿eh? era uno u otro.
1: Más bien era la dificultad de construir un sistema que admita el disenso, uno democrático, claro que acepte el pensamiento diferente, para disputarlo y competirle, pero sin buscar su eliminación o exclusión.
0: Bueno, en los libros de historia que estábamos hojeando antes en la librería, siempre aparecía la palabra anti, ¿viste? anti anti-peronistas, anti-lo que sea. La grieta eterna. ¿Es un problema argentino?
1: No, digamos que no. Incluso podríamos pensar cuándo se convierte en un problema, porque no es un problema por definición. Lo natural es que en cualquier grupo social haya distintos puntos de vista. El pluralismo que define la democracia es eso. O sea, reconocimiento y canalización de puntos de vista para resolver conflictos.
0: La memoria de la historia como disputa. Claro, lo que nos decía Angélica Redberg, que es un proceso político en el que está en juego el poder de alguien de contar la historia.
1: Así es, si nuestra historia parece construirse a base de antagonismos. Como decías recién, te propongo escuchar a Camila Perochena, que conoce mucho del tema. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y profesora en la Universidad Torcuato de Itela y en la Universidad Nacional de Rosario. Y también realiza trabajos de divulgación histórica. A ella le pregunté lo que nos interesa a todas y todos. En la historia argentina, ¿siempre ha habido adversarios extremos e irreconciliables? Unitarios y federales, irigoyenistas y antipersonalistas, peronistas y gorilas. Podríamos decir que la...
7: Cultura política argentina ha tenido cierta tendencia a la faccionalización, es decir, al desarrollo de antagonismos que se pensaron como irreconciliables, donde los adversarios políticos eran vistos más como enemigos que como adversarios, y que en muchos casos esa faccionalización eh, eh, y esa polarización ha llevado a hechos eh, de violencia Bastante extremos. Ahora bien, yo diría que esa, si quieren, grieta o esa polarización no es siempre la misma, no ha sido lineal, eh, no ha sido una evolución gradual, sino que ha tenido momentos más eh, radicalizados en la historia. ¿no? Pensemos eh, en el siglo XIX, se suele hablar de la faccionalización entre unitarios y federales, que sin duda existió pero yo diría que esa polarización en realidad se puede ver de una manera más profunda pensando en la polarización entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias, o lo que se ha llamado los 13 ranchos. Y ahí es una faccionalización donde juega mucho más la cuestión geográfica. Ahora, si nos vamos al siglo XX, esa, esa, esos antagonismos, esas, esa polarización, ha, estar, ha estado relacionado con cuestiones de identidad política. Diría que, que el irigoyenismo y el antirigoyenismo es la, es la primera que se da en el siglo XX de una manera radical o extrema, y esa, esa polarización se ve mucho más profundamente entre 1928 y 1930. Y uno de los costos que ha tenido ese antagonismo entre irigoyenistas y antirigoyenistas es que ha llevado a situaciones de violencia política muy fuerte, y finalmente a un golpe de Estado en 1930 por parte de los sectores antirigoyenistas. ¿no? Eh, y, y, y luego se, esa, esa polarización se rearma o se vuelve a ver con el peronismo y el antiperonismo, que se va a ir radicalizando hasta llegar a un momento de extremo entre 1954 y 1955, con el conflicto entre Perón y la Iglesia. Ahora, los motivos, las causas de cada una de estas polarizaciones y antagonismos no han sido las mismas en esos momentos eh, y, y de hecho esa polarización entre por ejemplo peronismo y e antiperonismo tuvo distintas modulaciones o fue variando a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX incluso la polarización entre kirchnerismo y anti kirchnerismo no es exactamente la misma variante que uno podría pensar entre peronismo y antiperonismo para la segunda mitad del siglo XX
8: Recordar una epopeya como fue la vuelta de obligado, oculta, premeditadamente ocultada desde hace 165 años por la historiografía oficial.
0: La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2010 en la ciudad de San Pedro el Día de la Soberanía Nacional.
1: Se trata de una conmemoración que fue promovida a feriado nacional en ese momento, pero que había sido propuesta ya en 1974 por el historiador José María Rosa.
0: Si seguimos la línea que venimos desarrollando sobre la importancia de la memoria, de la historia, la verdad que sería inocente pensar que los personajes de la política actual no aprovechen este recurso, ¿no?
8: Yo quiero saludar desde aquí a los más de 40 millones de compatriotas y convocarlos a nuevas gestas que no va a ser necesario emplazar cadenas en el río ni cañones, será necesario despojar nuestras cabezas de las cadenas culturales que durante tanto tiempo nos han metido. Son más fuertes, más invisibles, más dañinas más profundas que los cañonazos, porque muchas veces nos hacen ver las cosas no con el cristal de la patria, sino con el cristal de los intereses de otros.
1: En aquel acto de San Pedro, Cristina Fernández de Kirchner se apoyaba en la vuelta de obligado como metáfora de la tensión política de aquel momento que estaba asignada por una profunda polarización Podríamos decir que
7: todos los presidentes hacen un uso político del pasado hay presidentes que lo hacen con mayor intensidad que otros y hay presidentes que lo hacen con distintas formas o distintos objetivos ¿no? si, si tenemos que, que mirar los presidentes posteriores a 1983 yo haría una suerte de clasificación ¿no? eh, por un lado está Alfonsín, Alfonsín es el primero que tuvo que lidiar con el pasado reciente traumático y en Alfonsín lo que vamos a tener es, por un lado, una voluntad de hacer memoria, de recordar, de búsqueda de la verdad en relación con el pasado reciente, pero también un intento de establecer una ruptura con el pasado reciente dictatorial, pero también con la larga historia del siglo XX argentino y con esa faccionalización o esa cultura política facciosa que caracterizó al siglo XX argentino. Entonces hay ahí una idea un poco consensualista, o un régimen memorial que podríamos llamar consensualista, en comparación con usos políticos del pasado anteriores. En Menem también tenemos como, como hecho central en el uso político que, eh, que hizo del pasado la idea de reconciliación, la idea de consensos, eh, pero en un sentido distinto Alfonsín, porque en Manem lo que va a haber no es solo un uso de la historia en los primeros dos años de su gobierno, por ejemplo, el abrazo con el almirante Rojas, la repatriación de los restos de Rosas, en donde eh, colocó también a los enemigos o adversarios de Rosas en esos propios actos, sino también un uso del olvido. Y un uso del olvido con la idea de que el olvido, por ejemplo, los indultos, pueden llevar a la reconciliación y a la convivencia democrática.
0: He firmado
4: los decretos donde indulto a muchos militares y muchos
3: civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia.
7: Yo diría que este tipo de regímenes memoriales de Alfonsín y Menem, centrados en los consensos, si se quiere, muy distintos entre sí, pero donde la cuestión de la reconciliación o la cuestión consensual eh, eh, es central se rompe o cambia hacia el 2003 no digo Néstor Kirchner Cristina Kirchner y Mauricio Macri van a tener un uso político del pasado más polarizador van a tener un régimen memorial más conflictivo en sus usos del pasado buen día señor
1: presidente general de 24
0: de marzo de 2004 Néstor Kirchner todavía no lleva ni un año como presidente de Argentina. En esta imagen no se escuchan palabras, tampoco hay aplausos, solamente un murmullo y el ruido de las cámaras de los periodistas. Se acaban de descolgar los cuadros de dos dictadores de la Escuela de Mecánica de la Armada.
1: Me acuerdo de ese día, Franco. Néstor Kirchner lo plantea como un momento fundacional y es verdad que fue simbólicamente algo muy potente. Pero, como vimos antes, en 1983, Alfonsín ya había hecho algo semejante intentando marcar también esta idea de un antes y un después ¿no? frente a la dictadura.
7: En el caso de Néstor hay un uso del pasado que se va a limitar al pasado reciente, ¿no? al pasado de la dictadura y, y, y de la transición principalmente, eh, pero donde está afiliándose por primera vez al, a, al, a, la, a los jóvenes militantes setentistas, eh, y donde va a haber una crítica eh, muy clara al uso del pasado que se había hecho durante el alfonsinismo, por ejemplo, con eh, la reescritura del prólogo del Nunca Más, que se hizo durante su gobierno. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el uso político del pasado es mucho más intenso que con, eh, que con Néstor Kirchner. Yo diría que Cristina Fernández de Kirchner es una especie de guerrera memorial. Eh, es una presidenta que busca dar lo que ella llama una batalla cultural y en el centro de esa batalla cultural está la reescritura de la historia. Entonces, lo que vamos a tener en Cristina Kirchner es una reformulación de los 200 años de historia argentina en clave revisionista, pero también en clave polarizadora, marcando claramente una distinción entre un nosotros y un ellos eh, en, el en el presente que podía rastrearse desde la perspectiva de Cristina Kirchner en el pasado argentino. Por último, en Macri lo que vamos a tener es el gesto contrario al de Cristina Kirchner.
4: Más de 50 años de retroceso permanente, ha sido muy doloroso lo que nos ha pasado. Hemos todos vivido que cuando uno viaja, mira, compara, dice, ¿qué, qué nos pasó? O sea, nos pasó un tren por
0: arriba. Eh, digo, no,
1: no, no. De eso también hubo, especialmente con Macri. Una mirada nostálgica a una argentina que nunca existió. En bueno, Cristina Kirchner hay un uso intenso
7: del pasado. En Macri lo que tenemos es eh, un uso del olvido o un intento de, eh, de dejar a la historia atrás y de sentir o una, una expresión o, o una idea de que todo uso del pasado es tener una memoria, una mirada nostálgica de la Argentina. Eh, y por lo cual va a haber una deshistorización en la forma de pensar, eh, el en la, forma de pensar la democracia y en la forma de pensar eh,
0: la política. Mira, Janina. Mira esto.
1: El Museo y Sitio de la Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es muy significativo que la Organización de las Naciones Unidas tome esta decisión. Da cuenta de la importancia de este símbolo para nuestro país y para el mundo. Se contrapone con el clima de disputa por la memoria. Sergio Morresi también me dijo algo sobre esto.
3: Ahora, dicho esto, me parece que estamos asistiendo a algo eh, un poco distinto en este momento. Algo un poco distinto que no sucede solamente en Argentina, porque diría que basta mirar casos como el de Francia o el de Estados Unidos para ver cuestiones y movimientos similares al que estamos eh, observando en, en Argentina. Y, y, y yo creo que eh, nos encontramos en un punto particular en el que las disputas sobre la memoria e incluso sobre la historia, no sé, la palabra sería escalaron de forma bastante sensible. Y con la idea de escalada me refiero a que si bien las disputas sobre historia y memoria muestran la potencia de las identidades políticas contemporáneas, también permiten observar que algunas de ellas tienen lo que podríamos llamar eh, un carácter cerrado, menos pluralista. En lugar de eh, co-construir lo común, se presentan como excluyentes, expulsivas, eh, en el sentido de que lo que no cabe en una identidad política particular, no solamente es rechazado de forma representativa, sino que es combatido de forma radical, maniquea, como algo extraño, foráneo, inaceptable. Entonces, no se trata solamente de no respeto o de falta de consideración, sino de intolerancia.
0: Me acordé recién de este libro de la CONADEP, el Nunca Más, ese que vimos hace, hace un rato. sea que Yo nací con ese consenso. Desde que me acuerdo, fue así. Y eso que había muchos debates en Argentina, ¿eh? Pero... Ese parecía grabado en piedra.
1: Mm, pero como decíamos, los consensos son más frágiles de lo que pensamos.
7: Efectivamente, o lamentablemente, después de 40 años de transición a la democracia, el acuerdo básico con el que se fundó esa transición, que es nunca más a los golpes de Estado, nunca más a las violaciones de los derechos humanos, nunca más al terrorismo de Estado, eh, que se funda con Alfonsín y con el juicio de las juntas, se ve erosionado. Uno de los motivos por los que se puede rastrear esta erosión es porque los años 70, en los últimos 20 años, han, y, y la cuestión del nunca más y los derechos humanos, han entrado en el cuadro de la polarización del que hablaba antes. ¿no? Han eh, penetrado fuertemente en la grieta, los usos del pasado fueron centrales a la hora de hacer política y por ende... Eh, temas como los años 70 y los del nunca más se convirtieron mucho más en armas de batalla política que en, en cuestiones fundantes eh, de consensos como lo habían sido hasta ahora. ¿no? Entonces creo que eso en parte abre las puertas o permitió que, que como reacción a esos usos políticos del pasado o esa faccionalización que se ha hecho del de pasado reciente, sectores opositores hagan el mismo gesto en, en el sentido contrario, no como un contrapeso
1: Sigo dándole vueltas a esto de los consensos. Hasta ahora hablamos sobre defenderlos, como si siempre estuviesen en lo correcto. Pero creo que no siempre es así.
0: ¿Vos decís que tenemos consensos que habría que cambiar?
1: Y sí, se me ocurre uno en particular, uno que tiene mucho que ver con nuestra historia y nuestra memoria.
0: Parte 3. En lugar... ...de las comunidades originarias. Vamos a pedir simplemente goles aquí en Chaco. Terminaba rechazando... ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Creo que subieron el volumen porque empieza el partido. Uh, oh, no. Ahora se nos va a complicar un montón hablar. A ver quién juega. Chaco Forever contra Quilmes. Ah, el Nacional B. Yo te dije, ¿no? Que soy de San Lorenzo.
1: Sí, Franco, Chaco, ya sabía presentó, presentó, Yo también Pero volviendo a este partido ¿Vos sabías de dónde viene el nombre de ese equipo?
0: Que de Chaco Forever? No sé, debe ser algo en inglés, ¿no? Que quedó en el tiempo por alguna. Fundación. No, me
1: refiero a Quilmes Y no me digas la localidad porque me levanto y me voy El pueblo Quilmes Era parte de los calchaquíes Vivían en la zona de Tucumán Ellos resistieron a los españoles Durante las guerras calchaquíes Durante el siglo XVI y XVII Luego de ser derrotados, la Real Audiencia de Buenos Aires los deportó al sur de la ciudad para explotarlos en diversas actividades. En pocas décadas pasaron de unas mil personas a apenas poco más de cien.
0: Oh, es terrible esa historia, no la conocía.
1: ¿Ves? Eso es lo que te quería decir. ¿Dónde quedan los pueblos originarios en nuestra historia? ¿Qué lugar ocupan? ¿Qué sabemos? Y lo que es aún más importante, ¿qué no?
4: La situación indígena en la Argentina, históricamente y hasta el presente, es muy paradojal. La élite dominante de la Argentina siempre se jactó de que en la Argentina no había indígenas, que eran todos inmigrantes, que venían de los barcos. Sin embargo, el primer conquistador, Pedro de Mendoza, que llegó con 34 naves a las costas del río de La Plata, fue derrotado por los indios querandés, seminómada y nómadas de la llanura bonaerense.
1: El que hablaba era Daniel Fernández. Fue director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI. Ahora te dejo seguir escuchándolo, pero déjame darte algunos datos más que me pasó por mail. Hola, Janina, acá te mando la info que me pediste el otro día. Acá está, acá está. ¿Sabías que en Argentina hay en la actualidad unas 39 comunidades originarias registradas, o sea, con personería jurídica? Se hablan unas 17 lenguas y las habitan alrededor de 700.000 personas. El Huichí y el Cuom son los dos más hablados, pero no son los únicos. A lo largo del país se pueden identificar otras lenguas, que, dependiendo de la zona, también son predominantes. En las provincias del nordeste argentino es donde más se utilizan. Y ahora sí, volviendo a la entrevista con Daniel Fernández, él nos da más datos interesantes.
4: Hoy la población que se autorreconoce indígena en la Argentina eh, abarca al 2,5% de su población total, es decir, son alrededor de un millón de habitantes argentinos que se reconocen en esta situación de descendencia indígena de primera generación. Esto también explica que la necesidad de una organización nacional indígena que aglutine a las numerosas comunidades y pueblos, eh, sea de dificultosa realización. Entonces las comunidades tienen como primer reivindicación, o la más importante, la tierra. Esas tierras que eran marginales se han convertido en tierras eh, con riqueza mineral, que antes era difícil de explorar y ahora con nuevas tecnologías así lo es, y ha habido implantación de cultivos extensivos como la soja que desplazó la ganadería y la ganadería a su vez trajo como consecuencia un tercer anillo de tierras que eran áreas y se están tratando de convertir en tierras aptas para la cría de ganado. Esto hizo de que las tierras donde viven las comunidades se valorizaran y fueran apetecidas eh, por aquellos grupos de poder sobre todo provinciales,
0: que buscaron desalojarlo. Hay una fuerte tensión en ese sentido. A ver, pa pasame el teléfono. ¿Puedo ver ese mapa? Ese que te mandó en el mail. Sí,
1: está buenísimo, ¿no? Fíjate acá, con este otro. El primer mapa muestra la ubicación actual de las comunidades. Y en este otro vemos la zona con recursos naturales de gran
0: valor. Pero se superponen. O sea, esto me imagino que genera un montón de conflictos, ¿no? Desde
1: ya. Cuando vi esos mapas, ya suponía que me lo ibas a preguntar. Entonces... Llamé directamente a Débora Praguier, que es socióloga, profesora en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín e integrante del Foro Interuniversitario de Especialistas
0: en Litú. ¿Y qué te contó?
5: Si bien el discurso homogéneo respecto de los pueblos indígenas fue y es necesario en aras de construir nuevos institutos jurídicos, las distintas comunidades son heterogéneas y las situaciones en las que se aplican estos instrumentos también son diversas. ¿no? Ahora bien, en términos generales, eh, cuando se trata de la explotación, de lo que se llaman recursos naturales en territorios de comunidades indígenas, existe una dificultad muy grande por parte de los organismos del Estado eh, y también por parte de las empresas para comprender y respetar los derechos sobre la tierra que tienen estas comunidades. La Constitución es clara en esto, ¿no? Eh, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan y asegurar su participación en la gestión referida a eh, sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. También el Convenio 169 de la OIT aporta la necesidad de garantizar la consulta previa, libre e informada cada vez que se proyecten acciones sobre el territorio o que puedan comprometer la vida comunitaria. Todos estos eh, derechos no están garantizados, es decir, la consulta previa, libre e informada no se aplica. Eventualmente se realiza algún tipo de participación, muchas veces se trata de la presentación no vinculante de un informe de impacto ambiental ante las comunidades. Y estos eh, institutos o instituciones creados digamos, a, a fin de participar a las comunidades no tienen para nada las características internacionales necesarias de una consulta previa, libre e informada. Y sobre todo, estas formas de participación no garantizan el derecho a decir no por estas comunidades. Por ejemplo, para el caso de la minería de litio, las comunidades de Salinas Grandes, desde el año 2010, demandan por la consulta previa, libre e informada y constituye, y constituyeron un colectivo que se llama la Mesa de Comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc y vienen sosteniendo mediante distintas acciones, presentaciones judiciales, apariciones públicas, cortes de rutas informativos, esta demanda.
0: Imagino que esos reclamos necesitan de una capacidad de organización más potente, ¿no?, que les permita ser escuchados.
5: Eso es lo que nos explica Prasguier. Y por otro lado, tenemos, como, como habíamos comentado antes, el, el caso de Salinas Grandes, donde lo que esas comunidades están demandando es, como les decía, la consulta previa al informada. Y si uno presta atención a los carteles que aparecen, por ejemplo, en la ruta, en los estos cortes informativos que estas comunidades realizan, vamos a ver esos carteles que dicen «Nosotros no comemos batería» o «La minería del litio igual minería del agua». En todo caso, lo que acá se está demandando tiene que ver con la posibilidad de estas comunidades de desarrollar sus modos de vida tradicionales. Podríamos decir entonces que el Estado argentino... Tiene un desafío muy grande, o presenta un desafío muy grande la política respecto de las comunidades indígenas, dada la preeminencia histórica de políticas de negación junto con políticas integracionistas.
1: Si sí, Débora resalta esta idea del, del, del negacionismo, ¿no? de, de ser completamente indiferentes o intentar asimilar por las peores vías a estas comunidades. Sin embargo, también ella nos señalaba que con el tránsito a la democracia esto va a cambiar mucho y con el paso del tiempo va a haber nuevos instrumentos que implican ciertas formas de reconocimiento.
5: Progresivamente comienzan a incorporarse a la agenda del Estado y al diseño de algunas políticas públicas cuestiones tales como la titulación de la tierra, el derecho comunitario, la autonomía, la especificidad de la concepción del territorio indígena. Por supuesto que este proceso tiene... Eh, un hito clave en la Reforma Constitucional de 1994. Entonces, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Reformada en 1994 y sus normas conexas pasan a funcionar como la columna vertebral de la normativa indígena.
1: Imagínate que estamos en el noroeste del país, sobrevolando el territorio de los humedales de la puna. Lagos, lagunas, salares... Imponente. Los humedales de la puna son la base del ecosistema en esta región. Acá encontramos la mayor biodiversidad de la región y además son los principales reguladores hídricos.
0: Y acá es donde la explotación del litio pasa a convertirse en un factor de conflicto.
1: Por un lado, por lo que decíamos antes en relación a las comunidades que allí residen. Pero por otro, porque entra en juego el daño al medio ambiente. Y también una oportunidad económica de alto calado.
5: La tensión entre ambientalismo y desarrollo, que podría ser productiva para pensar el mundo en el pasado, creo que ya va perdiendo cierto sentido en un mundo en, un mundo en el que la crisis ambiental es insoslayable. ¿no? ¿Cuáles son las formas que toma el desarrollo hoy? ¿O qué significa desarrollo hoy? ¿no? Si pensamos en una discusión muy actual en la Argentina, que tiene que ver con la importancia del litio como oportunidad económica, al mismo tiempo que como solución ambiental, es decir, Parte de la justificación de la explotación del litio tiene que ver con la posibilidad de construir la transición energética. Ahí el problema es que no se están discutiendo elementos claves de nuestras formas de producción y de consumo. No parece viable pensar la transición energética con los mismos registros con los que históricamente se han explotado los bienes comunes. Entonces, la transición energética no debería ser simplemente cambiar un recurso por otro, sino la transformación de los modos de producir y consumir. Y en este sentido es importante habilitar discusiones respecto a cuánto extraer y para qué extraer. Discusiones que se insertan en la pregunta sobre el cómo y el para qué del desarrollo y la producción.
0: Laura, ¡Empieza la película! ¡Vamos! Parte 4. ¿Qué piensan los jóvenes del pasado?
1: Ay, Franco, yo creo que la importancia de estos juicios es mucho más grande de lo que creemos. Pensá que esta película dio la vuelta al mundo con el mensaje de que no importa qué tan grande es el poder que pueda ostentar una dictadura, al final, podrá ser juzgado y habrá justicia.
0: Me haces emocionar, Janina. Y la verdad que fue una idea muy buena venir a verla. Y lo que sería también una buena idea es que se vea en todos lados, ¿no? Me refiero a escuelas, clubes, que llegue a los jóvenes.
1: Coincido. Creo que como a cualquier película, libro, adaptación de una historia real, se le pueden hacer críticas o enmiendas. Pero lo importante es que no olvidemos esta
0: historia. Sabes qué? Me pregunto cuán presente tienen en esta historia las generaciones más jóvenes, las de hoy en día.
1: Tal vez Marina Larrondo, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, nos pueda dar una mano con esta cuestión.
6: El primer lugar donde los jóvenes se acercan a cuestiones del pasado reciente es la escuela. En la escuela secundaria eh, hace mucho tiempo que los contenidos sobre memoria y sobre historia recientes son obligatorios, están tratados desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva vinculada a la memoria, la verdad y la justicia, eh, que retoma el juicio a las juntas, que retoma la mirada de las organizaciones de derechos humanos eh, y donde además hay leyes que establecen que estos contenidos deben ser tratados de esa manera. No obstante lo cual, muchas veces, eh, ante lo que lo que la pregunta decía, que hoy en día hay muchos jóvenes eh, disputando o queriendo también hablar de la violencia de las organizaciones armadas de los 70, o eh, poniendo sobre el tapete cuestiones que tienen que ver con la teoría de los dos demonios, y por un lado esto bueno, tiene que ver con ciertos saberes que los jóvenes ya traían o de su casa, o de bueno, los candidatos eh, más de derecha que también están de alguna manera, consumiendo mucho a los jóvenes, digo, consumiendo a través de redes sociales, a través de influencers, pero que este debate de ninguna manera es ajeno también al, al campo curricular, y en esto es clave, y esto lo sé como docente, que hay un contenido que es muy difícil de enseñar, inclusive que circula, muchas veces erróneo, que es la, la diferenciación entre violación de derechos humanos y delitos comunes. Esto, y lo nuevamente reitero, lo digo como formadora de docentes, es un concepto que es muy difícil de formar, de entender, que en estos equívocos se aprovechan mucho las visiones de derecha para instaurar, por ejemplo, planes represivos, y sobre eso es lo que trastabilla el, el, la, formación, la formación docente, no, trastabilla muchas veces la enseñanza, pero también trastabilla la formación, eh, de una eh, conciencia ciudadana en un sentido más amplio entonces tiene mucho que ver con esto y no es solo una cuestión de las juventudes
0: vuelvo a pensar en cómo empezamos este episodio hablando de Redberg sobre construir la memoria colectiva sí,
1: un campo de batalla Imagínate que esa batalla se libra en cada sector de nuestra sociedad incluyendo la juventud y se trata de un grupo que no tuvo los mismos inputs que nosotros muy posiblemente
0: Tal cual, nosotros somos hijos de una generación que vivió la dictadura, la represión, las torturas, los desaparecidos. No, nosotros no lo vivimos en carne propia, o éramos muy chicos para recordarlo, pero el efecto se traslada.
1: ¿Será que para los jóvenes actuales esto es muy diferente? Es muy difícil porque no hay los jóvenes. Hay jóvenes, digamos,
6: eh, los procesos de memoria no significan lo mismo para los jóvenes que son militantes, de incluso dentro de... Sus identidades políticas, digamos, no es lo mismo, eh, obviamente, la memoria para un joven militante de izquierdas que para un joven libertario, eh, a lo que llama memoria. Hay una idea que a veces, eh, de, una idea que, bueno, que los jóvenes dicen, bueno, no me gusta volver siempre al pasado, escuchar siempre lo mismo, repetir lo mismo... Es una idea que uno a veces escucha entre las juventudes, pero en realidad lo que uno sabe, que a veces nos dicen muchos los jóvenes, eh, es que lo que no están dispuestos es a recibir versiones cerradas y acabadas del pasado, eh, y que lo quieren discutir, y que quieren eh, volver a, a, a revisar ese pasado eh, y que no quieren profesores que les digan esto es así porque lo dijo tal y cual, quieren argumentos, eh, quieren confrontar, quieren discutir lo que uno cree que ya está discutido, y obviamente eh, eso sí tiene mucho que ver con los vínculos intergeneracionales. Cuando los jóvenes por ahí cuestionan la insistencia con ciertos temas, en realidad lo que están cuestionando son versiones ya cerradas de, por parte de los adultos. Digo, no solo tiene que ver con la cuestión de la dictadura, tiene que ver también con, eh, por ejemplo, con la guerra de Malvinas, tiene que ver también con, eh, si hablamos de pasado reciente, con la interpretación de los noventas. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando como modos novedosos es... A, a una de nuevo una interpelación de los jóvenes hacia los adultos sobre cómo eh, pensar y resignificar este, este pasado reciente
0: ¿Sabés que después de escuchar tanto sobre la memoria después de tantos idas y vueltas en este viaje me doy cuenta de que juntos reconstruimos la nuestra Quiero decir, la de nuestra Argentina.
1: Sí, fue un viaje que para mí, más que recordar, me permitió ordenar ideas, repensar, reflexionar sobre lo que es realmente importante, sobre lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y lo que vamos a hacer después. Me atrevo a ser moderadamente optimista.
0: Y sí, porque para las utopías no estamos a los 40 años, ¿no?
1: No, pero sí para entender los desafíos del futuro, para que la Argentina que reciban las próximas generaciones luego de cuatro décadas en democracia, sea una Argentina más pensada, con metas claras y reconociendo aquellos aspectos en los que podemos y debemos mejorar.
0: ¿Y será que así podremos cantar con orgullo? Coronados de gloria, vivamos. Coronados de gloria, 40 años es historia un proyecto de la Cátedra Abierta, Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. En colaboración con la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Matanza y un conjunto de especialistas y académicos de universidades españolas. Conducción, Janina Huelp y Franco Deledone. Músico original de Mogri, Martín Mórtola y Nicolás Grimi. Una producción de Rombo Podcast.